0: Tervetuloa kuuntelemaan Kuulumisia kouluilta podcastia, jossa kuullaan ja keskustellaan ajankohtaisista asioista Lahden perusopetuksessa. Mä oon Petra Larvus ja toimin opetuksen suunnittelijana. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta uutisoidaan aika ajoin mediassa ja kasvavana ongelmana on näyttäytynyt nimenomaan digitaalisen median kautta tapahtuva seksuaalinen häirintä. Tässä jaksossa me tutustutaan Opetushallituksen rahoittamaan tutkahankkeeseen, jonka tavoitteena on kehittää turvataitokasvatusmalli Päijät-Hämeen kuntiin.
1: Turvataitokasvatuksessa vahvistetaan lasten ja nuorten kykyä toimia sellaisessa tilanteessa, jossa he kokee uhkaa tai se tilanne on hämmentävä tai sinä on jotain väkivallan uhkaa tai jotain ahdistavaa, mutta ihan yhtä lailla Vahvistetaan lasten ja nuorten itsearvostusta, itseluottamusta,
0: vuorovaikutustaitoja sekä hyviä kaverisuhteita. Tutka-hankkeessa kouluihin ja oppilaitoksiin luodaan yhdenmukaiset turvallisuussuunnitelmat sekä vahvistetaan opetus- ja oppilashuoltohenkilöstön tietoperustaa seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisyssä. Hanketta toteuttaa yhteistyössä koulu. Lahden kaupungin seudullisen kehittämisen yksikkö sekä Väestöliitto ry. tutka tänään on kertomassa projektipäällikkö Tuija Rinkinen Lab-ammattikorkeakoulusta sekä projektikoordinaattori Liisa Kumpulainen Lahden kaupungin seudullisen kehittämisen yksiköstä. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Hei, voitteko tähän alkuun ihan lyhyesti esitellä ittenä ja kertoa, että miten olette päätynyt mukaan tähän tutkahankkeeseen?
1: No mä voin vaikka aloittaa. Eli mä olen Tuija Rinkinen ja lehtorina Lab-ammattikorkeakoulussa ja myös tämän Tutka-hankkeen projektipäällikkö. Ja varmaan mu tähän, tähän hankkeeseen on ajanut ihan se, että mä olen aikaisemmassa työssäni, tai en, ennen kuin opettajaksi ryhdyin, niin työskennellyt sosiaali- ja terveysalan järjestöissä 18 vuotta ja, ja nimenomaan seksuaaliterveyden edistämistyössä ja, ja viimeisimpänä Väestöliitossa, jossa Tämä aihe kyllä tuli hyvinkin tutuksi.
2: Ja Liisa Kumpulainen Lahden kaupungilta projektikoordinaattorina toimin. ja, ja Aikaisemmassa työssäni olen toiminut pitkään koulukuraattorina. Ja, ja sikäli, sikäli tämä teema niin kuin on luontaisesti itselle tuttu, tuttu sieltä lasten ja nuorten näkökulmasta.
0: Ennen kuin lähdetään syvällisemmin tutustumaan tutkahankkeeseen, niin voitteko tähän jakson alkuun lyhyesti määritellä nämä, tämän aiheen keskeisimmät termit eli grooming, seksuaalinen väkivalta ja häirintä?
1: No jos lähdetään ihan siitä groomingista, joka on varmaan ennen, vähän semmoinen voi olla vieraampi käsite eli kysymyshän on ihan suomeksi sanottuna houkuttelusta eli lasten ja nuorten houkuttelusta ja manipuloinnista seksuaalisiin tarkoituksiin. Ja nyt kun tämä digitaalisen median käyttö on lisääntynyt, niin tämä ilmiökin on myös lisääntynyt, mutta tämä ei ole uusi ilmiö. Eli tätä on ollut jo silloinkin, kun olin Väestöliitossa, kymmenien vuosien ajan jo olemassa, mutta jotenkin se on nyt tänä päivänä sitten mediassa ollut erityisesti. Eli tässä groomingissa sehän on tämmöinen prosessi, joka voi kestää lyhyen, hyvin lyhyen aikaa tai hyvin pitkänkin aikaa, jossa aikuisen tavoitteena on luoda kontakti lapseen ja luoda luottamuksellinen ja näennäisesti vapaaehtoinen suhde lapseen ja nuoreen. Ja sitten lopputavoitteena on se seksuaalinen lapseen ja nuoren kohdistuva seksuaalinen toiminta, eli, eli käytännössä seksuaalinen väkivalta.
2: Ja tässä digitaalisessa mediassa tapahtuvassa groomingissa usein tämä tekijä on lapselle tuntematon, ja samanaikaisesti hänellä voi olla useampia uhreja. Eli tämä on ihan tämmöistä tarkoituksenmukaista toimintaa. Sitten kysyit
1: tästä seksuaalisesta häirinnästä. Tää voitaisiin määritellä sillä tavalla, että se on jonkun toisen henkilön taholta koettua ei-toivottua seksuaalista huomiota, joka sitten voi olla sanatonta, sanallista tai fyysistä. Eli se on aina ei-toivottua käytöstä. Se voi olla esimerkiksi tämmöistä puhetta, joka on hyvin seksuaalisesti latautunutta, tai tämmöisiä vihjailuja, ilmeitä eleitä, jotka on seksuaalisia, vitsejä, ehdotuksia, sekä sitten huomauttelua esimerkiksi yksityiselämästä, pukeutumisesta, vartalosta. Se seksuaalinen häirintä voi olla myös erilaisia seksuaalisevyytteisiä viestejä, puhelinsoittoja, ja ne on aina, niin kuin tämä, joka kokee niitä, niin kokee ne loukkaavina. Ja sitten myöskin netissä se voi tapahtua niin, että, että se on kommentointia, video, videoiden, linkkien tai kuvien jakamista, jotka tosiaan sitten ovat, ovat loukkaavia tälle, joka, joka on tässä kokijana.
2: Ja ehkä sen verran, että jos tarkastellaan niin kuin tätä... Ää... Tätä teemaa niin tutkimuksen valossa, niin, niin näyttäytyy kouluterveyskyselyn tulosten perusteella siltä, että, että suurimmaksi osaksi tämä koettu häirintä tapahtuu nimenomaan just puhelimen tai internetin välityksellä.
1: Juuri näin.
2: Sitten jos mennään ihan
1: tähän seksuaaliväkivaltaan terminä, niin silloin puhutaan teoista, jotka loukkaa lapsen seksuaalista koskemattomuutta. Ja se voi olla olla myöskin silloin, kun puhutaan seksuaalisesta väkivallasta, niin tekoihin voi liittyä lähentelyä, ahdistelua, koskemista, painostamista
0: tai pakottamista seksuaalisiin tekoihin. Puhuitte, että yhtenä isona ongelmana tänä päivänä on nimenomaan se, että tällainen seksuaalinen häirintä tapahtuu pitkälti digitaalisen median kautta puhelimilla, tableteilla, tietokoneilla, niin miten aikuinen voi huomata, jos lapseen kohdistuu tällaista häirintää, ehdottelua?
1: Se voi olla aika vaikeatakin huomata aluksi. Eli se, että olisi olisi todella tärkeää, että kotiväki ja aikuiset olisi hyvin tarkkana sen, digitaalisen median käytön kanssa, erityisesti silloin, kun puhutaan tämmöisistä pienemmistä lapsista, alakouluikäisistä, toki myös yläkouluikäisistä, mutta toten siellä alakoulussa niin pitäisi olla aika tiukka, tiukka linja sen, sen digitaalisen median käytön kanssa, tulee olla valvottua. Ö, oireita voi olla, mutta voi olla myöskin, että ei nuor, lapsi tai nuori oirehdi millään tavalla.
2: Toisaalta voi näkyä, eli usein se, että jos lapsen tai nuoren käytös merkittävästi muuttuu, niin se voi olla yksi semmoinen hälytysmerkki, minkä äärelle aikuisten on hyvä pysähtyä. Eli voi olla, että lapsi tai nuori esimerkiksi, jos miettää kodin näkökulmaa, niin hän niin kuin suojelee sitä puhelintaan, tai, tai yksi-kaksi tuleekin semmonen tilanne, että hän ei halua ollenkaan koskea siihen puhelimeen. Eli haluaa vältellä, vältellä sen käyttöä. Miten koulussa, sitten,
0: Liisa, sitten opettaja, minkälaisia tilanteisiin hänen tulisi kiinnittää huomiota, tai milloin hän voisi alkaa miettimään, että onkohan lapsella nyt
2: kaikki hyvin? No ehkä ylipäätänsä se, että, että just tulee niin kuin semmoinen tunne, että herää, herää se huoli, niin että aina lähtisi jotenkin niin kuin uteliaasti niin kuin kysymään, kiinnostuneesti lapselta tai nuorelta, että hei, että onko sinulla kaikki kunnossa, että onko jotain semmoista, mikä, mikä huolestuttaa tai, tai jotenkin, että syntyy semmoinen vaikutelma itselleen, että nyt olisi ehkä jotain.
1: Niin, yksi, yksi oirehan voi olla se, että lapsi tai nuori ihan vetäytyvä tai se opiskelu, kyky opiskella, niin kuin laskee tavallaan vireystilaa laskee, ei pysty keskittymään, ei pysty kuuntelemaan, vaikka jos vaikka aikaisemmin onkin onkin opiskelu oikein ahkerasti. Tai sitten se voi olla tämmöistä hälinää ja häiriökäytöstä ja sipitetään kaverille jotain jännää juttuu mitä on nähnyt siellä digitaalisessa mediassa ja, ja, ja niin edelleen. Ja kaikki näihinkin on hyvä, hyvä niin puuttua. Puhuttua, että mistähän se nyt niin kuin johtuu, että nämä on näin yliaktiivisia täällä luokassa ja sihisee ja sähisee. Että siellä voi olla myöskin sitten taustalla tällainen, jota niin kuin Liisa tuossa sanoi, että voisi ihan suoraan kysyä, että hei, mikäs nyt on ja oletteko te jotain nyt sitten nähnyt tai kuullut tai kokenut. Ja mun oma kokemus aikaisemmasta työstä on se, että, että, että opettaja on aika, aika tärkeässä roolissa, eli, eli nimenomaan jos tunnistaa tällaisia asioita, niin myös ohjaamaan eteenpäin sinne opiskeluhuoltoon, että lapsi tai nuori saa sitten sitä tarvittavaa apua. Silloin aikanaan minunkin vastaanotolle, kun tein työtä, niin tuli opettaja ohjaamana lapsia ja nuoria tai lähinnä nuoria sitten keskustelemaan tarkemmin, että mitä on tapahtunut.
2: tutka Keskeisenä tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten kokemaa seksuaalista häirintää ja väkivaltaa lisäämällä osaamista ja, ja luomalla materiaalia opetushenkilöstön käyttöön, että he voi osana opetusta toteuttaa tätä tärkeää turvataitokasvatusta. Sen lisäksi keskeisenä Keskeisenä aiheena tässä hankkeessa on ollut tämä Päijät-Hämeen alueen yhtenäinen turvallisuusohjeistus tähän seksuaaliseen häirinnän ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen kouluissa ja oppilaitoksissa. Ja, ja sitä ohjeistusta on laadittu näissä meidän hankkeen koulutus- ja työpajapäivissä yhteistyössä sitten meidän rehtoreiden turvallisuusvastaavien ja oppilas- ja opiskelijahuoltohenkilöstön kanssa. Eli tämä
0: tutkahanke käynnistyi syyskuussa 2019 ja hanke päättyy vuoden 2020 loppuun mennessä. Ja hankkeessa kehitetään turvataitokasvatusmallia Päijät-Hämeen kuntiin. Niin voitteko pikkasen avata tätä, että mitä tämmöinen turvataitokasvatusmalli tulee pitämään sisällään? Mitä opettaja saa siitä?
1: Jos laitetaan ihan opettajista ensin liikenteeseen niin mehän ollaan yhdessä nimenomaan alakouluopettajien kanssa työpajoissa kehitetty alakouluihin sitä turvataitokasvatusmateriaalia ja mallia. Eli opettajia on vahvasti osallistettu. Se, miksi alakouluihin, niin meidän kokemus on ollut se, että alakouluissa tämä ei ole integroitunut niin helposti sinne opetukseen kuin esimerkiksi yläkoulun puolella terveystietoon. Ja opettajat toi esiin sen, sen, että että sitä materiaalia on kuitenkin jo paljon olemassa, mutta se on hirmu hajallaan. Ja he toivovat, että he saisivat tämmöisen selkeän sabluunan, selkeät suunnitelmat ja muutaman laadukkaan materiaali, mitä voi käyttää kaiken sen paljouden keskellä. Ja tällaista materiaalia me ollaan nimenomaan nyt sitten tässä hankkeessa sinne alakouluun tuotettu, että siellä on tämmöisiä Ihan tuntisuunnitelmia, erilaisia materiaaleja, kuten videoita. Niihin liittyvät, liittyviä keskustelukysymyksiä, harjoituksia. Sitten siellä on erilaisia PowerPoint-alustuksia. Sitten meillä on tämmöisiä vähän niin pelejä ja leikkejä. Ja niin tämän tyyppisiä sinne ykkösestä kuudenteen luokkaan. Ja sitten tämän lisäksi vielä yläkouluun ollaan koottu tämmöinen materiaalipaketti, jota voi hyödyntää siellä terveystiedon opetuksessa ja sitten toiselle asteelle oma materiaalipaketti. Ja nämä kaikki tulee sitten Väestöliiton nettisivuille vapaasti
2: käytettäväksi hyödynnettäväksi. Oppilashuoltohenkilöstön näkökulmasta tässä hankkeessa on ollut merkittävänä just se, Yhtä lailla toki opetushenkilöstölle myöskin se osaamisen vahvistaminen, eli ollaan järjestetty koulutusta liittyen tähän turvataitokasvatukseen, mutta myöskin sitten ihan tähän grooming-ilmiöön ja ja toisaalta sitten myöskin ihan traumanäkökulmasta, eli just siihen, että miten voidaan tunnistaa ja toisaalta miten voidaan tukea lasta, nuorta, kuka on kokenut seksuaalista häirintää, eli lisätty sitä ymmärrystä ja osaamista tämän, tämän teeman ympärillä. Voitteko lyhyesti tähän vaiheeseen
0: avata sitä, että millä tavalla turvataitokasvatus näkyy meidän voimassa olevassa opetussuunnitelmassa?
1: Jos puhutaan sit ihan alakouluopetussuunnitelmasta, niin Kyllä se siellä on se turvataitokasvatus itse asiassa useassakin kohdassa, ja se kuuluu oleellisena osana opetuksen sisältöihin koko alakoulun ajan. Ykkös- ja kakkosluokilla erityisesti ympäristöopin ja uskonnon aineiden kohdalla mainitaan turvataitokasvatus eri, eri kohdissa ja, ja siellä tavoitteissa just on niin turvallisuus yleensä tai teknologian turvallinen käyttö, ryhmässä toimimisen taidot. Sitten myöskin tämmöiset niin kuin omien ajatusten ja tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen. Ja, ja tota, samoin sitten kolmos-, kutosluokalla se liittyy erityisesti sinne ympäristö-opin tavoitteisiin, mutta voidaan katsoa myös, myös osaksi muuta opetusta. Ja siellä ihan näitä samoja aiheita, että edistetään sitä hyvinvointia ja turvallisuutta ja, ja ohjataan oppilasta toimimaan turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Eli alakoulus ihan selkeästi on, ja tietenkin sitten yläkoulusta on vielä selkeämpää, kun siellä on, se, on tämä ö, terveystieto oppiaineena. Toki mm. sitä on aika vähän sen, että, että, tota, että olishan se hyvä, jos tätä aihetta voisi integroida muuhunkin opetukseen kuin terveystietoon, jota on aika vähän kuitenkin siellä yläkoulussa. Toisaalta mä ajattelen, että jos, jos me saataisiin tämä turvataitokasvatus alkamaan, jo sieltä varhaiskasvatuksesta ja jatkumaan sen alakoulun ajan, niin sitten ehkä se paine siellä yläkoulussakin helpottaisi. Että kun se
0: alkaa vasta siellä seiskaalla, se terveystieto, niin tavallaan se on jo aika myöhään. Hirveän hyvä on se, miten Tuija tällä sanotit asioita siitä, että miten turvataitokasvatus näkyy siellä opetussuunnitelmassa. Mä olisin, oikeastaan olisin Liisa sulta voinut tässä sitten kysyä sitä, että tässä on jo tullut esille, että opettajan yhtenä tehtävänä on tämmöinen tietynlainen ennaltaehkäisevä työ. Onko konkreettisia esimerkkejä siitä, että miten opettaja tekee tällaista ennaltaehkäisevää työtä opetussuunnitelman hengen mukaisesti omassa opetuksessaan?
2: Niin, että mitä, mitä se niin kuin konkreettisesti voi olla, niin ehkä just tota niiden omien rajojen, että harjoitellaan sitä, sitä ihan semmoista omien rajojen asettamista. Ja, ja jotenkin ajattelisin, että sitä tämän päivän perusopetuksessa kyllä osaltaan, osaltaan toteutetaan, että se että tavallaan, että, että mikä on niin kuin ok, että mitä toinen voi tehdä minulle, mutta se, että ollaanko niin kuin näitä teemoja avattu ja näitä käsitteitä ihan niin kuin tässä näkökulmassa, niin jotenkin ajattelisin, että ehkä tämä on myöskin teemana sellainen, mikä voi tuntua meistä vielä vähän vieraalta ja se, että miten sitten opettajan oma kokemus siitä, että kuinka voin lähteä käsittelemään tämmöisiä asioita.
1: Joo, tuossa meidän tarvekartoituksessa opettajat toikin sitä huolta, että, että, että kun ei ole, kokeita on aihe on vaikea ja ei ole osaamista. Ja sit loppuviimein kuitenkin niin kuin kysymyksessä on aika tämmöiset perustaidot, mitä mitä on. Opettajien kannattaa olla huolissaan siitä, että heidän tarvitsisi lähteä ryhtyä terapeuteiksi tai muuta, vaan se ennaltaehkäisy. Et lasten kanssa puhutaan, just niin kuin Liisa sanoi, omista rajoista. Käydään niitä eri turvasääntöjä läpi siellä opetuksessa sopivissa tilanteissa, esimerkiksi uimapukusääntöä, kosketuksen sääntöä, kolmen kohdan sääntöä, mitkä tarkoittaa just sitä sano ei lähde pois, kerro luotettavalle aikuiselle ja pohditaan, että minkälainen on sitten turvallinen vaikka tut, nettituttu ja, ja kaikkia näitä asioita me ollaan nyt siellä meidän materiaalissa materiaaliin niin sisällytetty ja ehdotetaan myöskin, että mihin voisi integroida, vaikka että se uimapukusääntö käytäisiin läpi ennen kuin mennään liikuntatunnilla uimaan. Niin katsotaan vaikka se pikkukakkosen video. Esimerkiksi tämän tyyppisiä, että me, me tässä niin hankkeessa halutaan antaa sellaista konkreettista, konkreettista materiaalia ja ehdotuksia, että miten, miten sitä asiaa voisi, voisi käsitellä.
2: Tai ehkä osana esimerkiksi äidin kieltä voidaan, voidaan käydä näitä, äö, näitä hankkeen materiaaleja siinä, että kuinka niinku esimerkiksi rakentaa tämmöinen turvallinen profiili johonkin pelisovellukseen tai, tai tämän tyyppisiä tehtäviä. Niin niiden Linnä. kautta sitten tavallaan niinku lapset ja nuoret oppii niitä taitoja, mitkä on sitten siirrettävissä sinne arkeen. Tossa, nyt on paljon puhuttu tästä
0: materiaalipaketista, mikä mun mielestä kuulostaa aika loistavalta. Ja hienoa, että tämmöisen hankkeen tuotteena syntyy opettajille ihan semmoinen konkreettinen apu sinne, että miten toteuttaa näitä asioita siinä omassa opetuksessaan. Niin tietty mua kiinnostaa sitten tietää, että mistä se materiaalipaketti löytyy. Eli oliko niin, että tulee sinne Väestöliiton? sivuille, vai jaetaanko se materiaali jotenkin muuten?
1: Siis se nimenomaan tulee sinne Väestöliiton verkkosivuille, jolloin se on ihan kaikkien saatavissa maksuttomasti ja vapaasti käytettävissä. Ja jopa niin, että jos haluaa jotakin vaikka diaa muokata, niin ihan vapaasti voi sitten muokata, että että ollaan pyritty jotenkin semmoiseen mahdollisimman neutraalisuuteen. Esimerkiksi siinä, kun meillä on tämmöisiä erilaisia tarinoita niin, niin tota siellä vaikka, että minkä nimisiä nämä, nämä henkilöt on, ketkä siellä tarinoissa vaikka seikkailee, niin on pyritty siinä, siinä semmoiseen niin kuin neutraalisuuteen, mutta että siellä voi mahdollista myöskin sitten vaikka vaihtaa niitä nimiä, jos siltä, siltä tuntuu.
0: Tuossa aiemmin kun keskusteltiin, niin kerroitte, että hankkeen aikana on toteutettu erilaisia koulutuksia. Ja nyt sitten tietenkin korona-aikana varmaan koulutukset on vähän muuttanut muotoaan. Niin oliko näin, että joitain näitä syyslukukauden koulutuksia on toteutettu webinaareen
2: ja oliko niistä tehty tallenteet? Joo, joo kyllä juuri näin. Eli lähdettiin miettimään, että kun tämän hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on tämä opetushenkilöstön osaamisen vahvistaminen tässä teemassa, niin nähdään se tosi tärkeänä. Ja ja lähdettiinkin lähdettiikin uudenlaisia ratkaisuita siihen ja, ja tällä hetkellä siis tilanne on se että kouluilla on mahdollisuus katsoa nämä semmoiset tunnin mittaiset tallenteet ö, oman henkilöstön kesken ja, ja niiden tallenteiden lisäksi on sitten kysely missä pääsee sitten reflektoimaan sitä, sitä tavallaan näkemäänsä koulutusta. Ja, ja alakouluille sekä yläkouluille on oma, oma materiaalinsa, semmoinen vajaantunnin mittainen koulutus. Ja löytyykö nämäkin kaikki nyt jo sieltä Väestöliiton sivuilta,
0: vai tuleeko ne sinne myöhemmin?
1: Nämä ei tule Väestöliiton sivuille nämä koulutustallenteet, vaan ne on tämmöisellä oppi, moodle oppimisalustalla. Ja, ja... Nämä on vähän niin kuin suljetusympäristössä, että ei tule yleiseen jakeluun, vaan että koulujen yhteyshenkilöille toimistetaan tunnukset ja sitten vuoden loppuun asti voi niitä videoita katsoa ja sen jälkeen ne poistuu nämä videopaketit sieltä, sieltä moodlesta, mutta että, että tosiaan käytettiin vähän, vähän tota luovuutta tässä, tässä, että saadaan se koulutus, koulutusmateriaali kouluille. Tässä meillähän on ihan huippuluennoitsijoita näissä videoissa, eli eli alan huippuasiantuntijoita.
0: Hanketta on jäljellä vielä muutama kuukausi, niin ehtiikö vielä ennen vuoden loppua olemaan mitään live-webinaaria tai muuta vastaavaa koulutusta?
1: Kyllä vaan ehtii, eli meillä on 17. marraskuuta tämmöinen webinaari, jossa me esitellään tätä alakoulujen turvataitokasvatusmateriaalia.
2: Ja sitten joulukuun alussa meillä on sitten lyhkäinen webinaari liittyen tähän turvallisuussuunnitelmaohjeistuksen julkaistamiseen.
0: Kiitos Tuija ja kiitos Liisa kun avasitte mulle ja kaikille meidän podcastin kuuntelijoille tärkeää aihetta eli turvataitokasvatusta ja siihen liittyvää tutkahanketta. Toivotan teille kovasti vielä tsemppiä tämän hankkeen loppuun viemiseksi ja odotan innolla, että pääsen myös katsomaan sitä materiaalipankkia siellä Väestöliiton sivuilla. Kiitos.